0: Здравейте, вие сте с подкаст «Бизнес среща», в който ще разискваме теми, които вълнуват предприемачи и менеджери. Като за начало ще разговаряме за това какво е стартъп и как се създава стартъп. Наши гости са Елина Желева, основател и управляваш директор на Launch Labs Sofia и Макс Гурвиц, партньор в Витушев Venture Partners. Тази година Investor Finance
1: Forum е онлайн. Повече за глобалните финансови пазари, технологиите в финансовата индустрия и печелившите инвестиционни стратегии за 2020 гледайте на живо на investor.bg 3 декември 12 часа. Регистрирайте се безплатно на financeforum.investor.bg с генералната подкрепа на FiBank. Организатор Investor.bg
0: Здравейте. Здравейте! Здравейте! Много се радвам. Много се радвам, а, че приехте нашата покана. А, преди да започнем разговора, да се представите с едно-две изречения на нашите слушатели. Елина?
2: Казвам се Елина Желева, Ели. А, моя път към бизнеса и предприемачеството може би е малко по-дълъг и необичаен, тъй като първо съм завършила индустриално инженерство, работила съм в авиацията доста дълги години, след което минах през дизайн дисциплините и дизайн мисленето, за да стигна до основаването на Launch Labs, което е първата ми сериозна предприемаческа дейност преди 7 години Компанията има за цел да помага на бизнеса да иновира по смислен начин и първите ни 7 години бяха много интересни с пивоти, итерации, успехи, провали, COVID-19, но съм много щастлива, че успяхме да стигнем до тук. В момента имаме стабилен бизнес в България, не бих правила нищо друго, страхотен екип, и разрастваща се международна мрежа от офиси в Берлин, Базел, Бангалор. Дори отворихме два нови по време на кризата в Мадрид и Карлсру.
0: Макс.
1: Супер. Ами аз съм Макс Гурвец, също така предприемач по случайност, до някъде степен. Сели се познаваме по край работата ни в, европейски, в Европейските институции преди 13 години, след което аз. Се върнах в Холандия, където съм израснал. Работих в една корпоративна работа и така се получи, че с едни приятели започнахме един стартап, който се занимаваше с онлайн правни услуги. Компанията стана до някъде стабилна, успешна и след като тя се продаде, аз, аз продължих пътя си като, като инвеститор, занимавайки се с други стартапи, помагайки на други стартапи. Тук в България от 2011 година се занимавах с един от първите фондове за рисков капитал. И сега всъщност, както вие казвате, започваме един нов фонд, VITUSH Venture Partners, който ще цели да инвестира в поредни 100 и нещо компании в България в едните години.
0: Нека като за начало да изясниме точно какво е стартап, а, нека да започнем с теб, Макс, път после Елина да допълни какво е стартап в корпоративна среда.
1: С удоволствие. Ами, стартап е нещо, което. Това е една дефиниция, която често ни питат как, как определяш стартап, е, каква е разликата с е, един обикновен бизнес, който не е стартап. Стартап всъщност, може би най-вярно е, казано, е един експеримент е, за установяване на, на устойчив бизнес модел. Това е някаква поредица дейности, в които се експериментира е, още преди бизнеса да стане точно бизнес, с баланс, с приходи, разходи и така нататък, дали някаква иновация, дали някакво нов, ново начинание, нов подход към решаване на обикновено вече съществуващ проблем е всъщност нещо, което може да стане бизнес. И тази фаза, е, първоначалната, е, това е, това е значи да кажем от идея. До uh, валидация това, което ние наричаме в бизнеса, т.е. До, докато е ясно, че има, има клиенти, които са готови да плащат, има, нали, има услуга или продукт, който пазара търси и иска, тази фаза обикновено е няколко години, в началото на, на иновативен бизнес се нарича стартап.
0: Елина, Какво е твоето мнение?
2: В, да, това е една чудесна дефиниция и сме я видяли много пъти в, в реализация. В корпоративния свят мисля, че няма особено голяма разлика. Същата е дефиницията. Даже имаше една интересна книга, Corporate Startup се казва, корпоративния стартап, в която казват същността си стартап в гараж, което е така класическата... Американска представа за стартираща компания е същото като в стартап в стартап корпорация. т.е. това е нали, група хора, които се опитват да променят света, общо взето, в някаква иновативна идея. Така че, м- разлика мисля, че няма а, и корпоративните стартапи, и тези, а, които са така свободни електрони, електронни, минават през едни и същи фази на.
0: Дали в самото създаване на стартапа няма разлика? Например, дали съзнателно се търси а, идея, която вече да се, да се реализира и да стане проект или създаването на стартапа е резултат от търсене на решение на собствен проблем?
2: Поред мен и двата двата пътя са възможни. И пак казвам, не мисля, че има разлика между корпоративните и другите стартапи. Създаването на... Така, дали тръгваме от, примерно, някакъв проблем, който стартапа иска да реши или с готова идея. Мисля, че по-важният въпрос е доколко екип, да погледнем стартапа през присмата на екипа, е готов да да итерира и да, 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 да прави своите пивоти. От дам един пример, наскоро четох за една интересна корпорация, която е доста иновативна, Домино Спица, всички ги познаваме, всички смеяли Домино Спица. А, те, например, преди няколко години пускат едно приложение, което прави доставката на пица в парка или в плажа на отворени пространства, използвайки една технология джиофенсинг. И това в никакъв случай не е революционна инновация, но е инновация, която решава много конкретен проблем. Те тръгват с проблема и намират решение. По подобен път действат много стартапи и извън корпоративния свят. Но много често се среща и точно обратния пример. Доминус имат безброи такива примери. Преди няколко години решиха да правят а, кола, която е едновременно и фурна за и това е абсолютно маркетингова идея. Тоест, тя никакъв проблем сериозен не, не решава, но някой някъде тръгва с идеята. Разбира се, обаче в процес на работа, след пивоти, се разбира, че трябва да има проблем, който решаваш, и се разбира кой е в фокуса на този проблем, и се променя цялостната концепция от маркетингова към нещо, което помага на шофьорите да, да си вдигнат. Дневния оборот, доставяйки по-бързо пици. Тоест, мисля, че ключа, независимо кой път избереш, е готовността да правиш пивоти.
0: Макс, ти спомена на, а, за валидиране на идеята. М-м-м. Как се случва това валидиране?
1: Ами то се случва нали, с максималното а, доближаване до истински пазарни условия. Това всъщност е едно много занимателно нещо, което, което се прави в стартъп средите в началото. В разлика от такова по-обикновено проект, проектно менежиране, което познаваме от по-големи компании или по-големи организации, където има ясно зададени цели, някакви там гант, чартове, кога какво трябва да се случи. Също, в стартъп всичко се прави на това, което ние наричаме итерации. Така че, колкото може по-бързо Uh, колкото може повече грешки, всъщност трябва колкото може по-бързо да се направят, да се стигне до някакъв по-добър, по-правилен и така, устойчив стабилен резултат. Uh, така че им, имаме ли някакви много такива известни в нашата индустрия примери на компании, които всъщност преди да още да, да изграждат самия продукт, uh, са направили някаква презентация например, на това как този продукт би изглеждал. И вече като нали, много хора са и видяли тази презентация и казаха, о да, аз аз искам това нещо, нали, трябва да правят продукт. Има много такива известни примери в софтуер света, нали, на Microsoft, например, операционната система MS-DOS на времето, така е била направена като, първо като някакъв мокап, като някаква неработеща версия, преди да стане работеща. Uh, ние много често можем да го видим даже в днешните дни, тази старта методология на сайтове на някои, даже някое на големи компании, когато, например, отиваме на някаква, някаква нова функция, се прилага и там натискаме бутона и дават някаква грешка. Всъщност, е грешка програмирана, за да разберат дали човека ще натиска този бутон и после те първо ще изгледат тази функционалност. Така че това цялото нещо е нещо, което се наказва итерация и колкото по-бързо валидираме, че Хора имат нужда от някаква функция или от някакъв нов и съвсем нов продукт. Че хората са готови всъщност да плащат за него, това е много ключово. Особено като става въпрос, разбира се, за платени решения. Толкова по-бързо ли стигме до тази валидация? Всичко е, всичко е въпрос на опит. Затова всъщност нали, го наричаме експериментиран експеримент като цяло.
0: На кои въпроси трябва да си отговори предприемачът преди да предприеме първите стъпки? Елина?
2: Ами, може би, да, преди първите стъпки какви са описването на цялата идея, сформиране на екип, план с всичките видове, експерименти, валидации, които трябва да се направи. Със сигурност, да, но преди това си мисля, че има нещо много по-фундаментално и това е защо го правя, може би преклено мета а, отговор, но а, в предприемачеството има толкова много ups and downs, толкова много моменти, в които не успяваш, и, а, и, и, и толкова много моменти, в които почти успяваш. А, че емоционалната крива е много, много сериозна и мисля, че за да, да, за да я издържиш като предприемач, за да можеш да мотивираш екипа, всичките хора, партньори по пътя с които работиш, мисля, че трябва да много силно да вярваш а, в това, което правиш и да си си отговорил на въпроса: защо това е важно за, за теб.
1: Абсолютно. Аз бих се съгласил на 100%. то нали, В нашата дейност, като инвеститори, когато разглеждаме а, някаква компания, потенциален а, получател на тази инвестиция, а, стандартното създава три, а, три въпроса, поскоро три теми. Те на английски нали, а, са три, те, три, три буквите. Team, Technology, Traction. Екип, технология или продукт и прогреса. Нали, Успеваемостта. На развитието. И този първият въпрос всъщност е, може би, най-ключовия екип. Това нали, включва както и, и присъствие на, на всички нужни качества в екипа, т.е. Нали, да има някой, който търговска дейност ще да има някой, което може да изработи техническата част, дизайна, продажби, маркетинг и така нататък. Също този въпрос, който Ели. Много добре формулира. А, защо? Това е един от най-важните винаги въпроси, като срещаме с нови компании: а защо вие? Нали? Защо вие, защо ти като, като основател, като, като част, или като вие като екип, защо го правите? Каква е вашата мотивация. И почти винаги нали, това се случи, че хора са в професионалната си дейност, са се сблъскали в някакъв проблем, който, който не е бил решен, надлежащо от, от други решения. Понякога хора имат някаква много дълбока вътрешна мотивация да правят нещо. Много често това го виждаме с по-такива лайфстайл продукти, особено всичко, което е свързано с здравословен начин на живота и така нататък. Но тази лична мотивация е много важна. Това, което в нашата индустрия, пак, пак ще дам пример, се нарича, има един такъв, един такъв начин на мислене за нещата. На английски се казва scratching your edge, да си чешеш собствена болка все Имаш, няква, имаш някакво неудобство и постоянно нали, си мислиш как да го, да го подобря. Ако, ако предприемачът има такава нали, история за това как се, как, как, се, как се справя с някакъв проблем, как си е обмислял някакъв проблем а, от, от различни страни, а, това, това е нещо, което обикновено искам да чуем.
0: Съсновател или сам? А, смисъл? Как да създадем стартапа да. С основател или ли сами?
1: Мири, какво мислиш? Не,
2: не, 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 не знам дали а, въобще има а, възможност, различен отговор от това, разбира се, че в екип. Не, поне аз, например, виста не мога да се сетя за бизнес, който изцяло можеш сам да създадеш, да измислиш, да реализираш а, и да, със сигурност не е лесно да, да се работи в партньорство с, с екип, особено когато хората са много млади нешлифовани нали, нямат безкрайно много опит с различни бизнес ситуации а, нали, могат да се получат така ситуации в които да се а, така, дори разпадне екипа но мисля, че добавената стойност от това да работиш с хора с допълващи се характеристики е доста по-голяма, отколкото така риска нещо да не се получи. И заради това да избереш пъл, нали, да си сам пътя на, на, нали, на соло предприемача, мисля, че е по-тъжен и по-рядко води до успех.
1: Да, абсолютно. То, е, има, има някои известни примери, е, уж на такъв нали, предприемач, който сам нали, е един човек, който е лицето на някаква иновативно успешна компания. Нали, в нашия, нашите дни това са, например, такива хора като Йоан Маск, е, Ричард Брансън, до е, някъде степен Стив Джобс. Но всъщност, ако се ровим в тези примери, то винаги е, имало, винаги е имало екип. Даже когато предприемачите, може би. Ли, такъв, такъв който държи повече дялове в компания или като цяло е един човек, който е започнал нещо, но ако, или пряко казано, ако не можеш да го продадеш по на един-два един, други, няма как да продадеш на милиони потребители да, после такова нещо. Така че много, много е важно да има екип и като цяло нали, в, в, в инвеститорските среди има някакви такива стандартни практики, че нали, екип по-малко, трима, е, не, не, е не е много добре. Нали, по, нали, съвсем началната фаза повече от 5 човек също обикновено да много, но като цяло повечето успешни компании всъщност са да, един колектив от няколко човека, трима, четирима, които които, да, които, са, които трябва да са тези първите, които ще повярват ще нещо.
2: В корпорациите по някой път имаме обратния а, проблем, когато а, стартапи и са прекалено големи. А, нали, заради а, наследството, което има една корпорация, много често така има различни отдели, отговорности, разпределени дори когато се опитваме нали, това е нашата работа в фоншапс да създадем една среда вътре в корпорацията, където могат да се случват иновации, където а, се работи по различни правила. А, дори там е една от най-трудните неща е да, да смалим екипа до, до нещо малко и работещо, което така, оприличава стартап извън корпоративния свят. А... Но да, малък, балансиран екип, мисля, че е най-така успешната форма.
0: Оптималният брой е около 3-ма, между 3-ма и 5-ма?
2: Еми казват, че между 3 и 6, и това е по някакви статистически данни. Как са събирали статистиката, не знам. Но от опита е определено с такива екипи най-лесно ще работи, най-бързо се придвижват напред. В същото време а, са а, на една страница. Нали, ако са повече вече, може да има много разногласия по, да се забави процеса. Така че от моя личен опит със сигурност това е оптимална проекта.
0: Двамата бяхте единодушни, че... А... Преди да се създаде стартъпа, основателите или основатели трябва да си зададат въпроса защо и да бъдат емоционално ангажирани по някакъв начин. Но когато има пристрастност, ние често виждаме а, фактите, които подкрепят идеята и пренебрегваме тези, които не я подкрепят. В същото време пък... А, ако видим прекалено рано много пречки, твърдо вероятно да се откажем самото начало. Как се намира балансът?
2: Ами, може би две, две неща ми хрумват. А, със сигурност едното е повече и по-умни експерименти. А, Просто наистина екипа трябва да си опише всичките хипотези, които имат за продукта и да, и да правят колкото се може по-умни а, тестове, подобно на компаниите, които Макс спомена. Те, те са много класическите примери, нали, с заполз за Airbnb, Uber, примерно. Те всички тръгват с, а, без никакъв инвентар, нали? с а, много мокап стил с сайтове, които тестват не дали още това е идея. Други подобни са Dropbox, Buffer, те пък с explainer видео тръгват без още да имат (съща) по никакъв начин технологията. Повече такъв тип тестове, които имитират продукта, който компанията си представя, имитират функционалностите, които компанията си представя, цената и въобще реалната ситуация, но без да го разработват там, където е възможно. И, може би, това е класическия отговор, но, може би, по некласически отговор е екипа предприемача и екипа предприемачи да излизат по-често от балона на стартапа си, защото един... Една стартап идея много, много бързо се превръща в балон. А, нали, непрестанно мислиш за нея, непрестанно говориш за нея, а, непрестанно обсъждате какво имате да правите, непрестанно я продавате на някой, дали ще са инвеститори, дали ще са клиенти. И, и неусетно просто и тия екипа ти влизате в тоя балон да, да, да вярвате, да... Да, 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 да преживявате с тази идея и мисля, че по-често излизане а, от този балон през класически почивки, през а, не знам, четене на книги, не свързани с това пътувания, срещи с други хора от други индустрии. Малко ти помага по-трезво да мислиш. А, това, mm-hmm. това ми хрумва от, от моя опит поне.
1: Абсолютно аз. Аз, между другото, тук само да добавя, аз съм абсолютно съгласен с Елит. Това, което всъщност го прави по-трудно за нас тук, в Европа като цяло, и може би даже в Источна Европа една идея по-трудно, е, че ние нямаме тази. Ди, поне, да, нямаме всъщност тази култура на. Нали, на постоянно новото. Тази цялата старта методология, тя е. Нали, американска, оттам е тръгнала тази индустрия, всички тези навици, всички тези методологии, които ние използваме всеки ден в работа ни, са, са американски, са много американски, по начина, по който там се виравят нещата. По, нали, Постоянна бърза смяна, ако нещо не работи, пробваш нещо ново, Uh, живота е скъп, възможностите са безкрайни, постоянно идват някакви нови предизвикации, нови, нови неща и всъщност да си задържиш внимание върху едно нещо uh, за известно време, то всеки стартъп изисква време. Има такъв известен uh, лаф в индустрията, че uh, е, такъв внезапен uh, нов успех е всъщност нещо, което се е готово 5 години, поне. Нали, всеки път, като чуваме за нещо ново, обикновено са години и милиони е, средства похарчени, за, за да стане някакъв е, такъв продукт, някаква нова услуга. И, е, т, нали, точно за това, което говори, е, тази дисциплина, да всъщност да се да, 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 да съсредоточим върху нещо и, и, и постоянно да сме, да, сме, нали, да сме наясно, че трябва да пробваме и нещо ново да правим, тези, тези итерации да ги правим по-бързо и по-ефикасно. Това е цялото изкуство. При нас, в нашата култура в Европа е малко по-трудно, защото ние сме свикнали да, да работим така, така да по-затворено, по може би, и да си даваме повече, повече време, да, си, да държим повече на сигурност, все едно. Също така, ако се замислим, всеки път, като излиза някаква успешна инновативна компания от Европа и от Источна Европа, от България особено. Това всъщност трябва да, трябва да се радваме и да много повече, защото даже в някакъв смисъл е по-трудно да го направим, защото тук отколкото в, в такъв пазар като Селица долина.
0: Много ви благодаря за, за коментарите. Благодаря ви, че споделихте и от вашия личен опит. Благодаря и на нашите слушатели, че бяха с нас. Ще се чуем отново на следващия подкаст бизнес среща. Благодаря от нас.
2: Благодаря.